0: Welcome to Pesan Muda. Pesan menjadi utuh dan asli. Pesan Muda kali ini akan disampaikan oleh Devi Indah. Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah home session muda di minggu ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan sekarang kita mau sama-sama belajar tentang sebagian dari firman Tuhan. Dan bulan ini kita uh, sedang mengangkat satu tema yaitu mercy uh, atau gimana kita caranya menjadi a merciful person seseorang yang penuh dengan mercy sesungguhnya semua itu kembali kepada diri kita karena setiap kehidupan kita hidup kita tuh selalu memilih kita memilih apakah kita mau hidup dengan penuh mercy atau enggak kita juga memilih Uh, semuanya pilihan kita mau pilih Tuhan atau pilih dunia ini kita mau pilih uh, kita mau mengampuni atau kita mau membenci orang kita juga memilih kita mau melakukan dosa atau kita menguasai diri kita semuanya pilihan termasuk dalam memberikan mercy atau melepaskan mercy bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa Kenapa aku bilang kalau kita itu memberikan atau melepaskan? Karena kita hanya bisa memberikan, kita hanya bisa melepaskan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki. Kita nggak akan pernah bisa memberikan sesuatu kalau kita nggak memiliki hal itu. Oleh sebab itu, mercy itu harus kita sadarin bahwa kita memang memiliki itu. Mungkin selama ini kita jadi sulit untuk memberikan mercy karena mungkin kita nggak sadar, kita nggak menyadari bahwa kita itu memiliki mercy kenapa kita memiliki mercy karena Tuhan udah kasih mercy dalam kehidupan kita karena Tuhan sudah memberikan mercy dalam hidup kita sekarang sebenarnya apa sih mercy itu apa sih belas kasih itu Rick Warren di salah satu sermonnya dia punya satu definisi yang keren banget tentang mercy mercy is love in action Mercy adalah kasih dalam bentuk perbuatan. Kasih dalam bentuk uh, tindakan. Itu adalah mercy, kata Rick Warren. Di ayat Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang populer banget, sering banget kita dengar. Dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal Ini adalah mersi pertama yang kita terima Yaitu mersi daripada Tuhan Tuhan itu mengaruniakan anaknya Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita Supaya kita nggak binasa Padahal sebenarnya harusnya kita mati karena dosa Harusnya kita binasa karena dosa Tapi karena kasihnya Tuhan Karena mersinya Tuhan Dia, dia turun ke dunia untuk menghampiri kita Ini adalah mersih Karena mercy, karena yang namanya kasih Itu nggak cuman bicara tentang apa yang kita katakan Terlebih tentang apa yang kita perbuat Dan Tuhan begitu besar kasihnya sama kita Begitu besar mersihnya sama kita Tuhan itu nggak cuman duduk-duduk di uh, tahtanya gitu Dan dia mungkin mengirimkan malaikat Mungkin dia juga bisa mengirimkan uh, hal yang lain gitu untuk kita yang berdosa ini, tapi Tuhan melihat kita seberharga itu, Tuhan melihat kita se seindah itu, walaupun kita lagi berdosa, walaupun dunia ini lagi kotor, walaupun kita ini sebenarnya nggak layak, tapi Dia turun, jadi ada satu action yang diambil sama Tuhan untuk Dia turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Itu adalah mercy yang terbesar, mercy yang Tuhan udah kasih sama kita, dan Dia kasihnya cuma-cuma. Dia Tuhan nggak nunggu kita untuk Uh, berubah Tuhan gak nunggu kita untuk jadi baik untuk dia memberikan bersinya, tapi Tuhan tetap turun. Bayangin aja kalau misalnya kita uh, sebagai manusia gitu ya, kita pernah mungkin melakukan kesalahan, kita ngelakuin dosa yang besar banget, kita ngelakuin salah yang besar kepada seseorang, dan seseorang itu mau datang ke ke, ke kita, mau datang menghampiri kita. pasti pertama yang akan ada di pikiran kita wah gue pasti bakal dimarahi nih wah pasti gue bakal dihukum pasti gue bakal di di uh, dihakimin pasti akan ada ketakutan ketakutan seperti itu ya nggak sih karena kita tahu kita tuh ngelakuin salah kita tahu kita tuh punya punya dosa dan bayangin aja ketika uh, orang itu datang yang kita harusnya dihakimi yang kita harusnya di di uh, hukum Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu datang, Dia datang itu untuk memberikan, untuk menyelamatkan dunia ini. Di ayatnya yang ke-17 Yohanes 3, di sini dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Jadi waktu orang yang kita sakitin, waktu orang yang uh, kita jahat sama orang itu datang. Ketika kita tahu bahwa kita punya salah Dan kita pikir kita mau dihakimi Ternyata orang itu malah bilang gini Enggak, aku nggak mau hakimin kamu Tapi aku mau menyelamatkan kamu Itu kan gila banget, itu kan luar biasa banget Maka firman Tuhan mengatakan Mercy triumphs over judgment Mercy itu mengalahkan penghakiman Karena kita sebenarnya layak untuk mendapatkan penghakiman Kita sebenarnya Kita sebenarnya layak karena kita tahu kita berdosa, kita bersalah. Tapi Tuhan Yesus dia datang yang sebenarnya harusnya hakimin kita. Yang sebenarnya harusnya uh, memberikan kita penghukuman. Tapi dia datang justru malah menebus dosa kita dan dia, dia datang justru malah menyelamatkan kita. di 2 Korintus 5 ayat 21 di sini dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus itu nggak kenal dosa, tapi karena dia datang dia mau bertukar posisi sama kita. Dia datang yang tadinya kita kira akan menghakimi kita, tapi dia justru datang bilang gini, kita tukar posisi biar biar aku yang nggak kenal dosa, biar aku yang yang mengambil itu, mengambil itu, dan kita yang harusnya tadi tuh dihakimin, uh, kita malah dibenarkan oleh karena Tuhan. Dan yang lebih luar biasanya lagi di Efesus 2 ayat 4 sampai 5, di sini dibilang God is so rich in mercy. And He loves us so very much that when we were spiritually dead and doomed because of our sins, di sini dikatakan kita harusnya mati karena dosa kita. Tapi di, ayat selanjutnya dibilang He gave us a new life in Christ. Dia malah kasih kita hidup yang baru. Balik lagi tadi ilustrasi ketika orang itu datang dan ternyata dia bilang aku mau menyelamatkan kamu, aku mau bertukar posisi sama kamu, bahkan dia bilang nih aku kasih kamu hidup yang baru. Padahal kita yang berhutang, tapi Tuhan yang malah kasih kita hidup yang baru. Dia malah kasih kita identitas yang baru. Dia malah kasih kita uh, kehidupan yang baru. That's mercy, itulah mercy yang sudah kita terima. Itulah mercy yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Jadi kita semua uh, memiliki yang namanya mercy. Karena Tuhan yang sudah memberikan kita mercy itu se sebelumnya. Maka hari ini mungkin kita jadi bertanya-tanya ya. Uh, kenapa kita harus berikan mercy? Jawabannya cuma satu Because God wants us to become like him Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi semakin serupa dengan dia Karena sebenarnya kita diciptakan segambar serupa sama Tuhan Tapi karena dosa kita jadi kehilangan kemuliaan Allah Karena dosa kita punya gap antara kita sama Tuhan Tapi Tuhan sudah menebus kita Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga kita dideklar bahwa kita dibenarkan. Tapi sesungguhnya di dunia ini, kita semua lagi dalam proses sanctification, dalam proses pemurnian. Dalam proses pemurnian itulah, kita akan dibawa semakin serupa sama Kristus. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita harus melepaskan mercy, kita nggak bisa menahan mercy. Mercy itu harus kita lepaskan, mercy itu kita harus berikan. Karena itulah cara, itulah jalan supaya kita bisa semakin serupa sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Karena kehidupan kita, the ultimate goal dalam kehidupan kita di dunia ini adalah Christlikeness. Adalah menjadi seperti Kristus. Maka dari itu, kenapa kita harus jadi merciful person? Kenapa kita harus menjadi agent of mercy? Karena memang Tuhan pengen kita itu semakin serupa sama Dia. Di Yohanes 5 ayat 19 di sini dikatakan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Kita memang nggak bisa lepasin mercy kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita emang nggak bisa uh, mengasihi kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Tapi kenapa kita bisa? Karena kita tahu Bapak kita bisa. Karena Bapak kita yang mengajarkan kita. Bapak kita yang melakukan uh, terlebih dahulu. Dia yang mengasihi kita, dia yang mencintai kita, dia yang dia yang melakukan yang terlebih dahulu. Tuhan tuh udah kasih contoh sama kita untuk kita memberikan mercy. di uh, di Mika 6 ayat 8 di sini dikatakan God has clearly shown you what is good and how he expect you to live. Kalau hari ini kamu tanya sebenarnya kita harus hidup kayak gimana sih di dunia di dunia yang jahat ini, di dunia yang complicated ini, Tuhan udah kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Di sini katakan you must treat everyone justly, love mercy and walk humbly before God. Jadi kenapa? Jadi bagaimana kita hidup? Tuhan yang pertama tuh Tuhan udah mengajarkan yang terlebih dahulu. Dia udah ngajarin kita, dia udah mencontohkannya dulu sama kita. Dan di sini dibilang gimana kita hidup? Kita harus hidup penuh mercy. Gimana kita hidup? Kita harus jadi the agent of mercy. Agent of mercy-nya Tuhan. Jadi saya, jadi aku, kamu, kita semua yang ada di sini, yang lagi dengerin sermon ini, kita adalah agent of mercy. Kita adalah anak-anaknya Tuhan dan kita hanya melakukan apa yang Bapa kita lakukan. Kita nggak bisa lakukannya sendiri, tapi kita bisa belajar sama Tuhan karena Tuhan sudah mencontohkannya dan Tuhan akan kasih Roh Kudus untuk kita bisa melakukannya. Karena kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi kalau Tuhan bilang ini yang harus kamu lakukan untuk kamu, laku, uh, untuk kamu hidupi, berarti itu nggak mustahil untuk kita bisa diproses untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus di dalam Mercy. di dalam belas kasih nah sebagai agent of mercy kita tuh punya misi di dunia ini, ada dua misi sebagai agent of mercy yang pertama mercy yang pertama adalah merepresentasikan kristus bagi dunia melalui pengampunan sekali lagi merepresentasikan kristus bagi dunia melalui pengampunan itu adalah misi kita yang pertama sebagai agent of mercy Kembali lagi nih kalau Yesus datang ke dunia Yesus datang kepada kita bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan. Kenapa kita yang ada di dunia masih bisa masih sulit untuk kita bisa mengampuni? untuk kita bisa nggak menghakimi. Kenapa kita masih suka kritisin orang? Kita suka memandang rendah orang, kita suka sulit mengampuni padahal Kristus sendiri aja datang dia buat menyelamatkan bukan buat menghakimi. Kenapa kita 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 suka melakukan hal itu? Padahal Kristus sudah memberikan yang sama kita secara cuma-cuma. Kristus sudah ngasih kita secara free. Berarti sebenarnya kita juga bisa lepasin itu secara cuma-cuma juga melalui pengampunan. Nah, bicara tentang pengampunan, kita kita sering kali suka suka uh, men, apa ya? Suka salah mengerti tentang pengampunan ini sendiri. Ada banyak hal ketika kita, ketika kita bicara tentang pengampunan. Kadang kita mikir bahwa uh, okelah okay Kita akan mau mengampuni, tapi kita harus nunggu supaya perasaan kita enak dulu. Ya nggak sih? Kita suka berpikir kayak gitu. Ya, tahu sih harus ngampunin, tahu sih harus melepaskan pengampunan, tapi rasanya masih nggak enak, nanti aja deh nunggu perasaannya enak dulu. Nunggu perasaannya berubah dulu, nunggu keadaannya baik dulu, nunggu keadaannya kondusif dulu. Oh, orang baru disakitin, masa langsung ngampunin? Kan nggak bisa gitu. Sering banget kita mikir kayak gitu kan. Kita seringkali jadiin itu excuse untuk kita tuh nggak uh, mengampuni, untuk kita tuh menahan mercy atau menahan pengampunan. Tapi ini kebenarannya, kamu nggak menunggu perasaanmu berubah dulu untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan. Tapi kamu lepaskan dulu pengampunan dan perasaanmu akan ikut. Perasaanmu akan berubah justru ketika kamu lepasin pengampunan. Perasaanmu akan ngikut. Karena kita semua bukan, bukan dikontrol oleh perasaan. Kita semua adalah believer, bukannya feeler. Kita itu bukan orang yang jadi hamba perasaan. Tapi kita mesti jadi the master of our feelings. Memang rasanya masih sakit. Memang rasanya nggak enak. Tapi Tuhan udah kasih mercy dan pengampunan sama kita. Oleh karena itu... ketika kita disakitin kita nggak nunggu perasaan kita enak tapi kita langsung ampuni kita langsung melepaskan mercy because we have mercy kita hanya bisa melepaskan mercy uh, karena kita tahu kita sudah diberikan mercy terlebih dahulu jadi jangan tunggu perasaan enak dulu baru ngampunin tapi ampuni dulu dan perasaanmu tuh akan berubah perasaanmu tuh akan ngikut ngikut untuk berubah selain itu uh, ketika kita bicara tentang forgiveness nggak jarang juga Kita tuh kadang suka berpikir bahwa, Oke okay lah, uh, Aku akan ampuni dia, Gue akan ampuni dialah, uh, Tapi gue mau dia berubah dulu, seka banget kayak gitu kan, Bahkan nggak jarang, Kita juga suka mikir bahwa, mm, Kita mau kayak memberikan dia, uh, Didikan, Kita mau kayak mendidik dia deh, Memberikan dia pelajaran, Kita mau memberikan dia pelajaran, Akhirnya kita menahan kita punya mercy, Kita menahan, That love in action tadi Karena dengan dengan Excuse bahwa Kita mau nunggu dia berubah dulu Kita mau nunggu dia uh, Apa namanya Bertobat dulu, bener dulu Baru kita mau ampuni, baru kita mau Rilis forgiveness Atau mungkin uh, Ada juga yang kita seringkali Jadi ketika, ketika kita mengampuni Kita jadi kecewa lagi, kenapa? Karena Uh, ada banyak dari kita kita mengampuni karena kita pengen orang itu berubah Benar nggak kita tuh pengen tuh orang itu orang itu berubah Oke aku akan ampuni asal dia berubah atau aku Oke aku ampuni dan aku pengen dia berubah karena pengampunanku tapi Kristus sendiri ketika dia mengampuni kita ketika dia mati di kayu salib ketika dia mengampuni dosa kita Tuhan tahu nggak kita akan jatuh lagi. Dalam artian Tuhan tahu nggak kita ternyata melakukan dosa lagi. Ada berapa dari kita masih jatuh bangun jatuh bangun dalam dosa? Apakah Tuhan nggak tahu? Pasti Tuhan tahu. Tuhan tahu banget. Tuhan dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu bahwa ketika kita bilang Tuhan ampuni aku, aku nggak akan berdosa lagi. Ternyata kita besok yang ngelakuin lagi, Dia tahu. Tapi apakah Dia menahan pengampunan? Enggak. Dia nggak nahan pengampunan. Dia tetap lepasin pengampunan. Dia tetap lepasin mercy-nya Dia buat kita. Dia nggak bilang, wah, karena nih anak, ternyata dia bakal bakal nyakitin aku lagi, aku nggak mau kasih dia pengampunan Tuhan nggak gitu. Dan Tuhan juga nggak bilang, oke, okay, aku akan kasih kamu pengampunan, tapi berubah dulu. Tuhan nggak nunggu itu. Tuhan mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Jadi ini yang harus kita sadarin bahwa kalau kamu ngampunin orang, mereka belum tentu berubah. Tapi kalau kamu ngampunin orang, kamu pasti berubah. Kenapa? Karena hatimu berubah. Kapasitas hatimu diperbesar. Mungkin orang yang kamu ampunin itu nggak berubah. Mungkin dia lakuin kesalahan lagi-lagi dan lagi. Tapi kamu yang berubah. Kamu berubah jadi apa? Kamu berubah semakin serupa dengan Kristus. Kamu berubah semakin segambar sama dia. Kamu berubah walaupun mereka nggak berubah. Tapi kita juga... jangan jadi orang yang nggak percaya bahwa uh, manusia bisa berubah karena tetap kita percaya love always wins uh, love never fails bahwa kasih yang diberikan uh, uh, pengampunan mercy yang kita lepaskan kepada orang lain itu juga bisa jadi satu perubahan mereka tapi kalaupun mereka nggak berubah kamu nggak akan kecewa kalaupun mereka nggak nggak ber, berubah kamu nggak akan um, kamu nggak akan hancur lagi karena kamu tahu kamu sudah melakukan bagian untuk melepaskan mercy dan walaupun mereka nggak berubah kamu yang berubah kamu yang kamu yang diperbaharui itulah kita kita harus merepresentasikan Kristus bagi dunia di dalam pengampunan itu adalah misi kita sebagai the agent of mercy yang pertama nah yang kedua yang kedua adalah Sebagai agent of mercy, kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, kembali lagi, kita tuh sering kali juga sulit untuk melepaskan mercy. Sulit untuk melepaskan forgiveness. Karena kita merasakan sakit. Kita ngerasa menderita. ada berapa banyak dari kita bilang ya kak tapi lo nggak ngerti sakitnya gue tuh kayak gimana ada berapa dari kita bilang tapi lo tuh nggak punya papa kayak papa gue tapi kamu tuh nggak ngerti rasanya di disakitin kamu nggak ngerti rasanya dibohongin kamu nggak ngerti rasanya diselingkuhin kamu nggak ngerti rasanya ditinggalin kita suka ngomong gitu kan nggak ada yang ngerti nggak ada yang ngerti tapi ya mungkin mungkin temanmu nggak ngerti mungkin papa mamamu nggak ngerti benar mereka nggak ngerti tapi ada satu pribadi yang ngerti itu Yesus dia ngerti dia tahu rasanya Yesus Yesus sendiri yang terlebih dahulu itu udah disakitin terlebih dahulu tuh udah dilukain udah dihianatin udah ditinggalin dialamiin itu semua udah di udah di PHP ini itu Tuhan Yesus alamin semua jadi kalau kamu bilang bahwa nggak ada di dunia ini yang ngerti mungkin benar nggak ada di dunia ini yang ngalamin yang kamu alamin tapi Yesus udah ngalamin semuanya dia dilukai dia ketas kayu salib dia ditinggalkan oleh murid-muridnya bahkan di dia dihianati bayangin aja Yudas itu muridnya Yesus sebelum menjual Yesus di, di malam sebelum Yudas menjual Yesus Yudas tuh mencium Yesus bayangin dong padahal mau dijual tapi sebelumnya tuh dicium dulu dan Tuhan tahu itu semua dan dia tahu Yudas mengkhianati, bahkan menjual Yesus karena uang Tuhan tahu atau dihianati, di dihianati lagi sama orang yang kamu kasih, Petrus, Petrus adalah salah satu murid Yesus juga yang dikasih Yesus banget dan dikatakan bahwa Petrus menyangkal Yesus tiga kali kalau kita pelajarin lagi dia nggak cuma menyangkal tapi bahkan mengutuk Yesus kalau hari-hari ini ada orang yang kamu kasihi mengutuki kamu, hari-hari ini ada orang yang kamu kasihi, tapi dia malah malah mengkhianati kamu, membohongi kamu, Yesus terlebih dahulu mengalami itu semua, dia ngalamin apa yang kamu alami, dia tahu uh, luka kamu, your pain, your suffering, penderitaan kamu tuh Yesus tahu, kalau kamu di php-in, Yesus, Tuhan Yesus yang paling sering di php-in, coba beberapa kali kita udah janji sama Tuhan, Kita udah PHP-in Tuhan. Tuhan, aku nggak mau kayak gini lagi. Tuhan, aku nggak mau lakukan ini lagi. Tapi kamu masih lakuin lagi. Kita masih lakuin lagi. Dia adalah satu pribadi yang paling sering di, di PHP-in. Di salah satu uh, postingannya Pastor Christopher Tapihiro dibilang. Bahwa Yesus memang pribadi yang udah uh, paling sering di PHP-in sama kita semua. Dia tahu rasanya. Jadi kalau hari ini... Kamu ngerasa sakit, kamu ngerasa luka, Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami itu semuanya. Dia udah alami, jadi dia yang paling ngerti. Tapi ini yang luar biasanya, mission kita sebagai agent of mercy itu tadi mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena apa? Karena kesakitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami akan membuat kita menjadi Semakin serupa sama mereka, sama sama Yesus. Pain and suffering in Christ, di dalam Kristus, makes us become more like Him. Pain, rasa sakit itu, suffering, penderitaan itu, di dalam Kristus, penderitaan harus di dalam Kristus, itu bisa membuat kita menjadi semakin serupa sama Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan itu membuat kita tuh mengalamin Dia lebih lagi. membuat kita tuh apa menjadikan kita tuh mengalami dia mengalami apa yang dia lakukan karena ketika kita melepaskan mercy itu pasti rasanya sakit dulu kalau kamu nggak sakit berarti mungkin itu cuman uh, itu bukan mercy karena mercy itu love in action dan mercy itu harus kita lepaskan justru ke orang-orang yang kita nggak suka orang-orang yang kita nggak setuju sama mereka Kalau kamu memberikan mercy Sama orang yang kamu suka Yang kamu senengin, itu bukan mercy Karena Semua orang bisa lakuin itu Orang bisa baik sama orang yang baik sama mereka Orang bisa um, Mengasihi sama orang yang mengasihi mereka Tapi gimana sama orang-orang yang kamu nggak suka Orang-orang yang kamu nggak setuju Sama apa yang mereka lakukan Apalagi orang-orang yang nyakitin kamu Karena mercy itu dilepaskan Itu sama, sama mereka Yang Um, apa ya, sama mereka yang sepertinya tuh, nggak layak untuk dapetin itu, sama seperti Kristus lah, ini bener-bener merepresentasikan Kristus di dunia ini, karena kita nggak layak, karena kita penuh dosa, kita harusnya mati, tapi bersinya Tuhan Tuhan malah datang, Tuhan ampuni, dikasih lagi hidup yang baru, itu pun yang harus kita lakukan, sama orang-orang yang kayaknya nggak layak, tapi mereka layak tapi mereka sebenarnya layak dan Tuhan memberikan kita mercy untuk kita lepaskan, so jangan ditahan kita harus lepasin mercy itu sama mereka, kita harus lepasin jadi kalau hari ini kamu ngerasa disakitin kamu ngerasa dilukain ada kabar baiknya kenapa? karena ini adalah kesempatan buat kamu untuk kamu melepaskan mercy yang sudah terlebih dahulu diberikan sama kamu. Melepaskan mercy kepada mereka. Jadi kalau kamu lagi disakitin, itu adalah faktanya kamu memang lagi disakitin. Kamu lagi terluka, kamu lagi dibohongin. Kamu lagi dibuat kesel sama orang ini. Tapi kebenarannya ini adalah waktunya Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat kamu semakin serupa sama dia. semakin segambar sama Dia. Ini adalah kesempatan kamu untuk Tuhan mau bikin kamu naik level lagi. Untuk kamu bisa jadi semakin segambar serupa sama Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan mercy. Dengan cara itu. Dan kita memang harus ngalamin yang namanya sakit, pain and suffering, tapi di 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 sampai 14 di sini dikatakan, "Tetapi seharusnya kita bergembira Karena kalau kita ikut merasakan penderitaan seperti yang Kristus alami Ini kayaknya, ini banget ya Kita katanya harus gembira Karena kalau kita lagi ngerasain penderitaan seperti Kristus alami Lanjut kita baca lagi Itu berarti kita benar-benar sudah bersatu dengan dia Wow Bersatu dengan dia Kalau begitu sudah jelas Kalian akan sangat bergembira pada waktu ia datang kembali Untuk menyatakan kemuliaannya Ayat yang ke-14, jadi kalau ada orang yang menghina kamu karena mengikuti Kristus, seharusnya kamu merasa bahwa sudah diberkati oleh Allah. Karena hinaan orang itu sudah jadi tanda bukti bahwa kemuliaan dari roh Allah ada bersama dengan kamu. Wow, luar biasa. Sebagai agent of mercy, kita tuh pasti ngalamin yang namanya pain and suffering. tapi di 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14 ini dikatakan jelas bahwa kita justru harusnya bergembira karena itu. Karena kita ngalamin sakit, karena kita ngalamin penderitaan. Selama penderitaan yang kita alami itu memang karena Kristus, bukan karena kesalahan kita ya, bukan karena dosa yang kita lakukan. Penderitaan karena Kristus itu apa sih? Penderitaan uh, karena kamu tetap percaya sama Kristus, penderitaan mungkin karena kamu, karena kamu uh, Karena kamu memegang apa yang harus dilakukan dengan yang 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 Yesus katakan harus kita lakukan, tapi kamu karena itu justru malah disakitin. Itu adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena Kristus adalah ketika kamu tetap beriman, ketika kamu setia, ketika kamu, ketika kamu uh, tetap tetap mengasihi Tapi kamu malah disakitin, tapi kamu, tapi kamu mal, mal, kamu malah ditinggalkan dan lain sebagainya. Itu adalah penderitaan karena Kristus. Dan kalau kamu mengalami itu saat ini, uh, ini kabar baiknya di sini dikatakan di ayat 14 seharusnya malah kamu itu bersyukur karena kamu sudah diberkati oleh Allah. Jadi pain and suffering in Christ itu adalah tanda bahwa kita diberkati oleh Allah. Jadi seharusnya kita itu harus gembira. Di ayat yang 13 dibilang, dikatakan disitu, kita harus sangat bergembira. Karena apa? Karena pada waktu ia datang kembali, dia akan menyatakan kemuliaannya. Jadi our pain and suffering di dalam Kristus, itu adalah satu berkat yang Tuhan kasih sama kita. Dan pada waktunya, dia akan menyatakan kemuliaannya melalui sakit yang kamu alami melalui penderitaan yang kamu alami, Dia akan menyatakan kemuliaannya tepat pada waktunya Tuhan. So your pain will not be wasted. Sakit yang kamu rasa itu nggak bakal sia-sia. Sakit yang kamu rasa itu nggak bakal nggak bakal berlalu gitu aja. Nggak bakal ngabisin waktu kamu. Sakit yang kamu alami ketika kamu di dalam Kristus karena kamu release mercy sebagai the agent of mercy itu nggak akan sia-sia. Dan ada pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya Tuhan. Tuhan akan nyatakan melalui kehidupan kita. Mungkin hari ini kamu lagi ngerasa bahwa, aduh kak hidup gue tuh berantakan banget, gue ditinggal, gue disakitin, dan gue harus tetap release mercy. Gitu. Kayanya, kayaknya sulit banget gitu. Padahal semuanya lagi 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 mess up gitu. Lagi berantakan gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan bisa ubah your mass jadi your message. Jadi pesan bagi dunia ini. Buat memberkati banyak orang. Buat apa? Buat, buat merepresentasikan tadi yang kita punya pertama sebagai misi kita. Sebagai the agent of mercy. Untuk merepresentasikan Kristus. Your mass will become your message. Your story will become his story. Bahkan your test Your struggle uh, Kayaknya banyak banget ujian hidup ini Tapi itu bakal jadi your testimony Itu bakal jadi berkat buat orang Itu bakal jadi kesaksian So teman-teman hari ini dimanapun kamu berada Kamu lagi dengerin ini uh, Message ini Aku percaya bahwa ini tuh bukan sesuatu hal yang kebetulan Mungkin kamu lagi di rumah Kamu lagi di kamar kamu Kamu lagi dengerin ini Dan uh, muncul beberapa nama mungkin cuman satu nama dimana ketika kamu dengar ini muncul itu di hatimu bahwa ini adalah orang-orang yang hari-hari ini mungkin harus kamu lepaskan mercy buat mereka harus kamu berikan mercy buat mereka atau mungkin kalaupun nggak ada berdoalah minta sama Tuhan Tuhan siapa orang-orang yang yang harus aku lepaskan mercy karena ini adalah panggilan kita semua Jadi pasti ada, pasti ada dan akan ada orang-orang yang harus kita lepaskan mercy. Mungkin orang tuamu, mungkin teman kamu, mungkin teman kuliah kamu, mungkin orang yang kamu lagi kesel banget, mungkin siapapun itu mungkin pacar kamu, mungkin suamimu, istrimu, siapapun itu siapapun mereka. Minta sama Tuhan nama-nama itu. Dan inilah waktunya buat kamu. jadi agent of mercy buat mereka so mari kita bersatu dalam doa terima kasih Tuhan Yesus buat kasihnya Tuhan dalam kehidupan kami thank you Lord for your mercy mercy-nya Tuhan yang gak habis-habis dalam hidup kami Bapak, makasih Tuhan udah kasih itu sama kami, dan hari ini Tuhan aku berdoa Bapak buat sahabat muda yang ada di rumah yang lagi dengerin message ini hari ini Bapak kalau ada satu, dua, tiga, atau mungkin lebih nama-nama yang Tuhan taruh di hati mereka kalau mungkin sebelumnya sulit Tuhan untuk mereka bisa release mercy, tapi hari ini mereka tahu kalau mereka udah dapat dari Tuhan, mereka udah terima itu dari Tuhan hari ini aku berdoa Bapa, mari roh kudus, yang akan mampukan mereka untuk release mercy buat orang-orang ini Tuhan to release forgiveness, to release love, yang sebelumnya udah pernah kami terima dari Engkau Tuhan kami berdoa bapa biar ada satu kehidupan yang baru ada satu mindset yang baru Tuhan bahwa kami nggak nggak lagi melihat diri kami itu sebagai korban kami bukan korban masa lalu kami bukan korban uh, kejahatan orang lain kami bukan korban um, kami bukan korban dari uh, kesalahan kesalahan kami di masa lalu ataupun di masa ini kami bukan korban Tuhan tapi kami adalah the agent of mercy we are the agent of mercy we are agent of mercy Tuhan karena kami tahu panggilan kami dalam hidup adalah untuk kami merepresentasikan Kristus bagi dunia ini so Tuhan kami akan hidup berjalan sebagai pemenang dan kami akan hidup sebagai orang-orang yang akan melepaskan mercy bagi dunia ini, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami Tuhan so thank you Lord, thank you Jesus In Jesus' mighty name we pray. Amen. So thank you, teman-teman. Be, be the agent of mercy. Happy Sunday and God bless you.